0: Magyar gazdaság. Hol tartunk? Tudom, visszakérdeznek. Mihez képest? Itt a Kerengő műsor a Magyar Katolikus Ádióban, én Sáli András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, kishimre elemző közgazdászt, a manimund.hu ügyvezetőjét. Ez a mihez képest, ez persze visszakérdezés, de azért hol tartunk? Infláció.
1: Hát infláció az nagyon érdekes Magyarországon, kicsit így nézzük vissza a múlt számait. A téma azért érdekes, mert ma jelent meg pont az MNB-nek, a Magyar Nemzeti Banknak az új inflációs jelentése, ami tesz szokott megjelni. De egy kicsit tekintsünk vissza, sokakat megkérdezünk, hogy 2022-ben mennyi volt az infláció átlagosan, sokan már nem is tudják. Mennyi 14,5 volt. Most novemberig tudjuk az idei havi adatokat, most ahhoz még hozzá fog jönni egy decemberi adat, amit az elemzők ilyen 6-7 közötti szintre várnak. Ezt így főszorozzuk, elosztjuk, ide-oda számogatunk, akkor átlagosan egy ilyen 17,6-17,7 százalékos infláció lesz 2023-ra. Éves. Éves. Ez természetesen elsősorban a prémium magyar állampapír tulajdonosait fogja érinteni, hiszen mindenki ülés azért nézi csak az inflációs számokat, mert ahogy beszéltünk a műsor előtt, annak függvényében kapják majd meg a, a hozamokat az állampapírok. Hát akinek van, állampapírja. akinek van állampapír? Hát azért prémium magyar állampapírban már több mint 7000 milliárd van. Tehát ott azért, ott azért komoly kifizetések. Mármint ez az összeg, igen. Igen. Összesen a lakosság követően több mint 10 milliárd állampapírt tart, de hát abban nem csak premium, magyar állampapír van, hanem még ez a régi konstrukció a magyar állampapír plusz, meg bónusz, meg diszkontkincsre, tehát az, az lehetne sorolni. Tehát átlagosan az idei évre egy kicsivel 18 alatti inflációt várunk. Ami szerintem igazából érdekes lesz az a jövő évi infláció. Tehát, ha megnézzük a kormánynak, vagy a jegybanknak az előrejelzését, akkor ilyen 4 és fél százalék, legrosszabb esetben 6 százalékos inflációval számolnak átlagosan 2024-re. Ami a megítélésem szerint egy kicsit alacsonynak tűnik, annak függvényében, hogy ez megint lesz egy 10-15 százalékos minimálbér emelés, garantált bérminum tehát Szerintem sok sok fog azon múlni, hogy a cégek hogyan árazzák be a dolgokat. De azért ne felejtsük el, ha megnézzük az idén például a távközlési szolgáltatókat, idén tavasszal mindenki emelt a tavalyi infláció mértékével, és neveket nem említve a legtöbb távközlési szolgáltató ezt már mondta, hogy ez meg fogja lépni jövő tavasszal is. Az azt jelenti, hogy jövő tavasszal átlagosan majdnem 18%-kal emelhetik a szolgáltatások árát, és ne felejtsük el, hogy ez az inflációs... Részhez benne van az általános szerződési feltételekben, tehát ez még nem is minősül egy oldalú szerződésmódosításnak. tehát még föl sem mondhatja ezért az ügyfél. Tehát, hogy ott lesz egy komolyabb emelés, és én nem látom azt, hogy akkor így hogy lehetne ezt az inflát, inflációt egy 4-5-6%-ra lehozni. Ezt ez tényleg csak akkor lehetne, ha a többi cég, vagy igazából a gazdasági szereplők nem nagyon emelik az árakat, de hát a béremeléseket meg nekik is valami ki kell gazdálkodni. Ezért van nagyon sok ilyen kutatás az a MNB-nek, hogy. Csak úgy tudnak a cégek magasabb béreket fizetni, anélkül, hogy nagyon emelnék az árakat, ha a termelékenységet a cégen belül növelik, ahhoz viszont új beruházások kellenének. A jelenlegi magas kamatszint meg pont a beruházások ellen Ha, Tehát ez egy kicsit eléggé összetett téma ilyen szempontból.
0: Na most két, két megjegyzés. Egyrészt arról szól a kommunikáció, a kormányzati kommunikáció, de elemzők is azt mondják, tehát függetlennek mondott elemzők is azt mondják, zárójeles megjegyzés, szerintem nincs független elemző. Én azt látom, hogy minden elemző ide vagy oda húz, attól függően, hogy, hát attól függően, hogy ő kicsoda, micsoda honnan jött, merre tart. Ez az ukrajnai háborúnál például rettentő erősen meglátszik, annak megítélésénél, hogy különböző emberek mit mondanak, de az inflációnál is meglátszik kevésbé. De azt mondják, hogy, hogy gazdasági föllendülés jön 2024-ben. Ha gazdasági föllendülés jön, az nem azt jelenti, hogy az infláció visszaszorul?
1: Hát ennél azért kicsit összetettebb a téma, mert, mert itt, itt, itt jönnének <gül> a, a nagymárton nagy, nagy, nagy nagy miniszter úrnak a, a, ez a high pressure, magas nyomású gazdasági modell, meg minden egyéb dolog. Mondjuk úgy, hogy, hogy gazdasági felendülés vár jövőre a kormány is, illetve a Magyar Nemzeti Bank is egy ilyen két-három százalék körüli növekedés, talán 4 százalékot is várnak optimista résztvevők. Azt ne felejtjük el, hogy az idén azért ez minuszos lesz ez a, a, a gazdasági növekedésünk. Annak kell hogy a kormány nagyon sokáig egy ilyen másfél százalékos pozitív növekedésre számol, tehát idén zsugorodni fog a magyar gazdaság összességében 2023-ban. Ugye ebből hogyan lenne nagyobb gazdasági növekedés, azt az szerintem nagyon nehéz lemodelezni, mert látjuk azt, hogy akitől erősen függünk, országok azok azért szenvednek, kitérnék itt csak röviden mondjuk Németországra, vagy Kínára. Persze, hogy továbbra is egy olyan beruházási bumba vagyunk, tehát ha megnézzük, hogy milyen nagy beruházások indulnak, akkor azok tudják a GDP-t tolni. Sohán de az, volt. hogy egy, egy ráállnánk egy ilyen magas növekedésű gazdasági pályára, én azt jelenleg nem látom, igazából egy eléggé gyenge első negyedévet várok, de ne legyen igazam. Beruházás
0: hát annyi beruházó jött Magyarországra 2023-ban, mint soha. Tehát olyan nagy pénzek, olyan nagy cégek jöttek. Most ha szabad egy szubjektív megjegyzést ehhez hozzátennem. A múltkor arra autóztam gött felé, és akkor ott látom, hogy van egy szürke épület, és még mindig ott van az a szürke épület, egy akkora óriási üzem, hogy nem is tudtam, hogy ilyen nagy létezik. Szóval ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy Magyarországra óriási beruházási bum volt jellemző 2023-ban.
1: Ezért is van a fezes munkaerőpiac nálunk, tehát ilyen szempontból nagyon érdekes német számok érkeztek az elmúlt hetekben, elkezdett növekedni a munkanélküliség Németországban. ez igazából arra vezethető vissza, hogy a német cégek van hosszabb távon gyenge gazdasági környezettel számolnak, hogy ne felejtsük el, hogyha visszanézzük mondjuk a Covid-ot, vagy a, vagy a ukrán-orosz háború kitörését, akkor igazából folyamatosan mindig az volt, hogy, hogy nem, nem változott a munkanélküliség, mert a cégek azt mondták, hogy ez csak egy átmeneti állapot, uh-huh. én nem fogom elengedni a jó munkaerőt, hiszen utána nem fogom tudni újra uh-huh. majd felvenni. Na ehhez képest most egy pár hete például a német adatokból, vagy egyes országok euróvezeti adataiból is azt látjuk, hogy, hogy elkezdett nőni a munkanélküliség. Tehát elég sok cég arra a pályára állt rá, hogy Tartósan nem vár gazdasági fellendülést, ezért igazából rákényszerül arra, hogy, hogy a, hogy a munkállományát leépítse.
0: Már nem tudja tartani az embereket, és arra gondol, hogy a háború elhúzódik?
1: Hát nem is a háború, hanem maga ez a nehezebb gazdasági környezet elhúzódik, ahol, ahol látjuk azt, hogy ez egy gyenge keresleti számok érkeznek most nem csak Kínában, Németországban, hanem láttuk itt az elmúlt hónapokban Magyarországon is. És a kulcskérdés az igazából az, hogy, hogy egy, egy magas inflációs környezetből próbálnak az országok most kijönni ami a lakosságnál azt jelentette, hogy ne, nem, volt, nem volt reál jövedelem növekedés, hanem az embereknek a pénze elértéktelenedett. És a kulcskérdés az igazából az, ami, ami minden közgazdász jelenleg kutakodik, hogyha újra beindul egy reál bérnövekedés, tehát lecsökken az infláció és az embereknek a fizetése, a emelkedik, akkor vásárlóerőbe is többet fog érni, hogy az emberek ezt ténylegesen el fogják fogyasztani, vagy a megtakarításaikat újra feltöltik, amiket a Covid és a háború során leapasztottak, azért, mert a megélhetési költségek drasztikusan megnőttek. Tehát ezen ezen múlik minden, mert ha a lakosság továbbra is bizonytalannak látja a helyzetet, és inkább a megtakarításait építi vissza, akkor nem lesz fogyasztás. Ha nem lesz fogyasztás, akkor meg pont egy olyan magyar helyzet, amiről már szerintem mi voltunk az elsők, akik erről beszéltek, hogy, hogy a magyar költségvetés az nagyon áfa bevétel kitettségtől függ. Ez, ez nagyon megérezhető érez, hát ha nem jön vissza ez úgynevezett lakossági fogyasztás.
0: Most akkor Magyarországról beszélünk. Ha szabad egy félperces kitérő, mert mondta, hogy, hogy Németország gazdasága gyengélkedik. Ez Úgy is meglátszik, hogy a német átlagpolgár érzi, hogy hoppá, most most nem veszem meg azt nem tudom micsodát, vagy csak egyel kevesebbet veszek, vagy, vagy, vagy kicsit kevesebbet költök utazásra, tehát így is meglátszik.
1: Persze, látszik egyértelműen a számokból, hogy maga ez a kiskereskedemi fogyasztás, ez, ez, ez visszaesett, tehát hogy nagyon gyengélkedik, mert az emberek bizonyos dolgokat már nem engedhetnek meg maguknak. Azért ne felejtsük el, hogy az idén is lesz az euróvezetben, illetve Németországban egy ilyen 5-6 százalék körüli infláció, tavaly 8 százalék körül voltunk. Ez azért, azért egy nyugat-európai euróvezeti országokban, ez egy abszolút szokatlan állapotnak mondható. Nem úgy, mint mondjuk Magyarországon, hogy egy ilyen magasabb mondhatnánk így, rendeltetésszerűen hozzá vagyunk szokva, ez azért nyugat-európában hát, nincs.
0: Az 2000, vagy 2015 óta nem vagyunk hozzá szokva, körülbelül.
1: De azért megugrottak ezek a számok, nagyon eltértünk a régiótól is Magyarországon, de, de visszatérve a német számokba egyértelműen az látszik, hogy a lakossági kereslet az nagyon gyengélkedik, hogy ez vissza fog térni, nekem ott is azért erős kéteim vannak.
0: Viszont. A helyzet az, hogy Csehországban magasabb az infláció, mint Magyarországon, tehát ha európai adatokat nézünk, azt mondja, hogy ez most én olvasom, eurós, tehát nem, nem magyar, nem, nem, tehát azt mondja, hogy Csehországban 8 Magyarországon 7,7, ez most nem tudom melyik, nem, talán nem november. 7,9? Hát itt hét no, szerepel. Mi, eurus, mi, tehát,
1: mi, mindegy, mindegy, tehát, hogy... De ez mindegy,
0: ez, 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 csak annyi, hogy Csáország idézőjelben mondom, rosszabb adatot produkál, mint mi.
1: Ha most államvizsgál lennénk, akkor nem engedném át ön. Kedves
0: hallgatok, megbuktam.
1: Tehát, hogy így kiragadunk egy-egy hónapnak az adatait, ami év per év. Tehát így, a, a, nagyon óvatosnak kell lenni, ezt mindig szoktam mondani előadásokon is, hogy kiragadni egy-egy hónapnak a, a, az Jó. inflációs számait, Jó. mert nagyon függ abban, csak hogy mondjunk példákat, hogy mikor vezettek be az egyes országok például energia kompenzációt a lakosság részére. Ez minden egyes európai országban majdnem eltérő hónapban történt meg, ezért a bázisok is ide-oda csúszkálnak, hogy mikor van a magas bázis. Tehát, hogy nézzünk meg egy éves átlagot, és akkor vitatkozhatunk róla. Értem, hogy, hogy bajnokok meg, vagyunk-e még nem. Meggyőzött
0: egy... tanár úr, hogyha átenged, akkor meggyőzött.
1: Azt nem mondta, hanem, hogy átenged, még nincs vége a műsornak.
0: Tehát. Na, a, viszont akkor a következő nevezetesen, mindenki azt mondja, hogy a hozzáadott érték, a termelékenység, ebben hol tartunk? Most egy, ez is magyar-német példa, hogy aláírtak egy szerződést, hogy Magyarország részt vesz a, a Párduc nevezetű új tank fejlesztésében, kutatás fejlesztés vonatkozásában. Tehát kutatás fejlesztésben, termelékenység növekedésben hol tartunk? Előrébb léptünk?
1: Hát pont ez, ez ami ilyen, ilyen nagyobb ívű kutatások is felhoznak kritikánként, hogy ahhoz képest, hogy, hogy milyen EU-s pénzek vagy pályázatok voltak az elmúlt években, vagy elmúlt évtizedben, ahhoz képest a, 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 ez a beruházásoknak a hatékonyság, ez a ez nem nőtt meg olyan mértékben. Ez az
0: összeszerelő üzem
1: itt ezt most hívhatjuk összeszerelőzemnek, ez nagyon, de, nagyon, tehát annál összetettebb ez, kérdés, eme. mert attól függ, hogy milyen iparágakban vannak, akkor sokan jönnek, hogy mi most csak az akkumulátorokra akarunk specializálódni. Tehát, hogy ez, ez egy kicsit összetettebb kérdés, órákig lehetne róla beszélni, Volkswagen pont az elmúlt napokban bejelentette, hogy egyszer nem bírja az árversenyt a, a kínai elektromos autógyártókkal, és, és bizonyos termékeknek a, a, a termelését visszafogja, leállítja, utána erre ugyanúgy hasonló szlogánekkel a BMW-s nyilatkozott, tehát hogy itt egy eléggé kemény piac van, nagyon sok minden átalakulóban van, és pont, a, pont az elektromos autóknál szerintem az európai gyártok nagyon nagy pofonokat fognak kapni, tehát visszatérve a kérdésre, a kulcs a kérdés az, hogy az, amit befektetünk beruházásokba, legyen az EU-s pénz, vagy nem, de amit beruháznak a cégek, azzal tudják-e a termelékenységet növelni, tehát a gyártást hatékonyabbá tenni. Ez sajnos a magyar KKV-kra nem igaz, mert ha tudnák növelni a beruházásoknak a hatékonyságát, akkor tudnák emelni úgy a béreket is, hogy nem kéne rögtön a, annak a terméknek az árát emelnie is, amit eladnak, és akkor nem lenne ez a magas infláció. Tehát nagyon összetett a kérdés. A hosszú távú kutatások sajnos azt mutatják, hogy ez a termelékenység nálunk nem nőtt olyan mértékben, amilyen mértékben kellett volna nőnie, és amilyen érték, mert sajnos például más kelet-európai országokban tudott nőni. Hol tudott nőni?
0: Lengyelországban?
1: Azt hiszem, Lengyelország volt nagyon jó de és a románok se voltak rosszak.
0: És akkor megint jön az, hogy vajon Románia megelőzöttem minket, vagy sem, de ebben nem menjünk bele. Inkább az a kérdés, szerintem nem, hát, hogy mondjam, a dolog annál összetettebb, mint hogy kiragadjunk egy, egy, egy év statisztikai számsort, de a, a kérdés az, hogy Mi kéne ahhoz, hogy a termelékenységet tudjuk növelni? Mert jönnek ide mondjuk, igen, itt van három prémium német autógyár, sehol máshol Németországon kívül nincsen. De ez ez jelenti azt, hogy mi hozzá tudunk tenni valamit?
1: Megint az a... a választ már majdnem meg is adta, hiszen azáltal, hogy. Tehát például az kulcsfontosság, hogy ezek az autógyárak itt vannak, ha például megnézzük a Kecskeméti gyárat, most a reklám itt nem mondva, az egyik legmodernebb gyára annak a gyártónak. De itt én például, ha most ilyen szempontból miniszter, vagy államtitkár, vagy bármilyen ilyen pozícióban azt a kérdést tennél fel magamnak először, hogy oké, de nézzük meg a beszállítókat. Tud, tudtak a beszállítói körbe a beszállítókat, ha Nézzük. Úgy van itt az a gyár, hogy, hogy csak német beszállítói vannak, és vagy tudtak például pont a magyar cégek ilyen kulcspozíciókba kerülni. Ugyanis ha bekerülnek ezekbe a beszállítói, hívjuk í- ők így, pozíciókba, akkor automatikusan rá vannak kényszerítve arra, hogy hatékonyabban termeljenek, hiszen a megrendelő megköveteli tőlük. És szerencsére látunk arra példákat, hogy ebbe a beszállítói körbe igenis autógyárak is német beszállítót lecseréltek magyarra, de ez a folyamat nem, nem elég gyors. Nem elég gyors, vagy lehetne még jobb. De, de ez, ezt mondjuk nem tudja erőltetni maga az ország, hiszen maga az autógyár dönti el, hogy beenged beengede több hazai beszállítót. A politika abban segíthet rá, hogy ezt is mondjuk különböző támogatásokkal forszírozza, vagy akár. Ilyen célszinteket is előírhat, hogy mekkora legyen a beszállítói hányad hazai beszállítókból.
0: Kitérő, zárójel. A multicégek, azok preferálják a hazai, ha, hogy is mondjam, tehát a multicég is miközben multi, közben német, vagy francia, vagy holland, vagy nem tudom micsoda. Tehát amikor egy multicég döntést hoz, akkor az szerepel ott, hogy ez a multicég német multicég? Tudom, fából vaskarik, amit mondok.
1: Szerintem elsőség, elsősorban, ha a minőség stimmel és, és az ár és ugyanúgy versenyképes terméket szállítanak, akkor szerintem még inkább az dönti el a Covid óta, és erre az ukrán háború is ráerősített, hogy minél közelebb legyen a beszállító. Uh-huh. Hát, hogy a beszállítói lánc rövid legyen. Ez persze lehet a végletekig csavarni, de szerintem fontos az, hogy, hogy több, 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 több hazai beszállító legyen, mert egyszerűen ez a, ez a főleg ami az autóiparban, amikor a Covid-nál is megfeküdt, ez a just-in-time, tehát hogy nem tartanak raktárkészletet, Igen. hanem egy pár órával előtte érkezik be az katrész, amit, amit beszállítanak, beszállítottak, tehát ezért nagyon fontos, hogy ez a beszállító hazai és közel van, akkor az a Justin time, ez úgy tud működni, hogyha van egyéb geopolitikai kockázat, akkor az nem gyűrűzik rögtön be a termelésbe.
0: Na most akkor még egy kérdés, Németországról beszéltünk, de Kínát említette, hogy a kínai gazdaságban is vannak problémák. Mennyire vált be a magyar gazdaságpolitikának az a törekvése, hogy a távol-keleti országokkal jó kapcsolatot, jó gazdasági kapcsolatokat építsen ki?
1: Ha a beruházási statisztikákat megnézzük, akkor bevált. Az, amiről mi beszélünk, az maga az, hogy Kína egy, egy, egy komolyabb gazdasági problémával küzd, ami egy, önmagában egy ingatlan piaci válság, ha megnézzük, a önkormányzatok is jelentős mértékben eladósodtak Kínába, tehát azt is valahogyan kezelni tudni kell. Akkor a héten jöttek ki új statisztikák, hogy maga a kínai lakosságnak azon kívül, hogy számos háztartásnak több ingatlana van, magas részvénykitettsége van, a kínai részvénypiac gyengén teljesített, tehát összességben ki mutatni, hogy a vagyoni helyzete a kínai lakosságnak azért is romlott, mert az ingatlan piac is bezuhant, meg a kínai részvénypiac is. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Visszatérve a kérdése, ha maga megnézzük a, a Magyarországon történt beruházásokat, akkor ez a, ez a mondhatnánk keleti nyitás, vagy hogy hívták ezt? Igen, akkor, keleti nyitást, Ez részben sikeresen beindult.
0: Ez, ha úgy tetszik, mi, mi azt mondtuk, vagy a magyar gazdaságpolitika azt mondta, hogy mi nagyon erőteljesen forszírozzuk ezt az irányt. De mondjuk Európa más országai Kevésbé sikeresek ezek, ezen országokkal kapcsolatos gazdaságpolitikájukban? Vagy mondhatjuk azt, hogy ez a magyar-keleti nyitás, ez, ez ha úgy tetszik, több hasznot hozott?
1: Mint úgy több hasznot hozott, hogy úgy gondolom, hogy nagyobb nyugat-európai országokban jobban benne, benne volt az a taktikázás, hogy ha mi most erre nyitunk, vagy Kínával ezt csináljuk, akkor az mondjuk amerikai szemszögből hogyan értékelendő. Uh-huh. Tehát ezt, ez, ez szerintem... Tehát a ne... politika
0: jobban belejátszott.
1: Jobban belejátszott, ez talán nálunk a, a kisebb méretünk miatt nem játszott olyan mértékben akadályozó tényezőt.
0: munkaerő. Azt mondják, hogy Magyarországon már nincs szabad munkaerő, És a 2010-es adat nagyon érdekes, ahhoz képest én most a pontos adatot nem tudom, de minimum egy millióval több ember dolgozik. Még az én focista barátom is, aki egyébként rokkan nyugdíjas volt, de közben amellett valójában a focizni eljárt, és tudtad. magyarul azt akarom ezzel mondani, hogy sikerült bevonni egy olyan, olyan réteget a munkaerőpiacra, aki korábban nem voltak ott. És egyébként a barátom örül, hozzáteszem. Boldog, azt mondja, sokkal jobb, mert így akkor legalább dolgozom.
1: Igen, tehát eljutottunk arra szintre, vagy eljutott a magyar gazdaság arra a szintre, hogy az a, mondhatnánk így, pár százezres, azt hiszem ilyen három ezer körüli szabad munkaerő, vagy munkaerő tartalék, akárhogyan hívjuk, az valószínűleg már nem olyan részben mozgosítható, hogy azt még be tudjuk vonni egy, egy mondjuk egy gyártási folyamatba, vagy be, be tudjuk vonni a munkaerőpiacra. Ezért vetődik itt most Természetesen a kérdés, hogy Ha külső munkaerőt behozunk, akkor az a külső munkaerő az az mennyire van leszabályozva, hogy milyen szektorokba jöhet be. Hát most
0: erre van. Erről szól a törvény.
1: Tehát ezt, ezt mindenféleképpen meg kell fontolni. Én emlékszem, amikor még, még mielőtt, amikor befejeztem a gimnáziumot, és kimentem Ausztráliába, voltam ott kint hónapokig, és ott beszéltem emberekkel, az egyik legkomplikáltabb ilyen, ilyen, ilyen scoring, pontozó rendszer már akkor Ausztráliának volt, ahol mindig volt nekik egy, egy, egy frissített, mondhatnánk ilyen kiertékű rendszerük, hogy melyik iparágokban, szektorokban voltak hiányszakmák, akkor emlékszem, azt pont fogorvos, hogy valami volt, és akkor ez a pont, pontrendszer alapján engedték be a, a szakmunkaerőt. Ezt most ezen tudom elképzelni, hogy ez, ez Magyarországon működni fog, de egyértelműen az látszódik, hogy maga a munkaerőpiac a magyar elérte a korlátait, tehát itt már nem fogjuk tudni tovább növelni, hogy még jobban felcsavarjuk a teljes foglalkoztatást. Tehát e- akkor bejön, bejön megint a termelékenység. Bejön vagy a termelékenység, ami a beruházásokon keresztül tud működni, ott viszont erőteljesen tényező, hogy pont ma az mmb az egyik alelnöke is említette, hogy hogy továbbra is egy kétszámegyű kamat van, és mi egy kétszámegyű kamat van, ezért a hitelek olyan drágák, hogy hogy ez a beruházást akadályozó tényező. Na jó, hát a kétszámegyű kamat, akkor jön a forint, forint forint-euró árfolyam. Igen, ott, ott különben nagyon erős időszakot értünk a forintnál. Ha most a műsort csináltuk volna egy héttel ezelőtt, akkor végig csak ilyen dicsérő szavakat tudtam volna mondani. Hogy
0: a, egy hullám hegy után jön a hullám bölcs.
1: Tehát végig ilyen 380 alatt voltunk, és pont mi is láttuk, amikor a jövő évi szerződéseket kötöttük meg a szolgáltatásokra, amit külföldről rendelünk, illetve barátokkal beszéltünk, hogy kaptunk, hogy úristen, hát megkaptuk az új árlistát és nagyon korrekten egy 380 a sárfolyammal lettek a külföldi szolgáltatások elszámolva, mert most nagyon stabil a forint. Hát pont most az elmúlt napokban elkezdett gyengülni, most ilyen 384-385 környékén vagyunk. Ennél azért megint egy kicsit stabilabb árfolyam kellene, de legalább nem futottunk bele abba, abba a bakiba, mint az előző években, hogy akkor voltak ezek a 400 fölötti gyengülések, hmm. és természetesen akkor a, a, a külföldi beszállítások rögtön egy ilyen magasabb árat kértek, ára, árat kértek illetve árfolyamon számoltak el, mert látták, hogy brutálisan volatilis a, a jegyzés. Most egész stabil szinteken vagyunk, most pont ez a, ez a, ez a bak így becsúszott az elmúlt napokban. Remélhetőleg így itt, itt 380 környékén maradunk, de erősen attól függ, hogy az a mb folytatja a kamacsökkentéseit, vagy nem. Itt sokan azt mondják, hogy ez már külső nyomásra történik, mert, mert a kormány szeretne minél alacsonyabb kamatszinteket látni. Én nem várom azt, hogy ez annyira dinamikusan tudna folytatódni, ez a kamatsökkentés. Valószínűleg a következő kamatsökkentéssel januárban le fogunk menni a egyszámégyű egy szintre, tehát pont ilyen 10 százalék környékére, hogy milyen 5-6 os alapkamatra le tudjunk menni beláthatóan időn belül, én abban sajnos nem nagyon hiszek.
0: Azért néhány évvel ezelőtt volt ilyen 1-2 de ez csak zárójel.
1: Én emlékszem, amikor a berlini uh, egyetemi barátom hívott, hogy 10 éves hitelt vett föl uh, Németországban 0,96 on tehát hogy uh, de ne, jó. <coughs> voltak nagyon durva, de számokat, tehát, egy nagyon olcsón lehetett hitel, hitelhez jutni.
0: Szóval, ha a forint, ja, igen, hát ehhez kapcsolódik a kérdés, de csak egy fél percünk van, vagy egy. Mert ugye fölmerül rögtön. Hát a forint, hát akkor miért nem euró? Ugyanaz a válasz.
1: Hát itt az hogy a legnagyobb kár már megtörtént, mivel pont az elmúlt években volt ez a, ez a nagy forintgyengülés. Sokan például már, már a, a magyar gazdaságon belül is áttértek Euróban történő elszámolásra, tehát hogy Euróban számláznak. Visszatérve a kérdésre, nem fogjuk tudni egyhamar bevezetni az eurót, mert nem értük még el azt, a, amit az MNB is, meg, meg közgazdászok is mondanak, ez a 90%-os fejlettségi szintattól még ezzel a 77% környékén, ahol jelenleg vagyunk, még, még, még messze vagyunk, tehát még nem vagyunk abban az állapotban, hogy, hogy, a, hogy a csatlakozás az a az, az stabilan meg tudjon történni. És
0: ez jó nekünk, hogy nem csatlakozunk az eurózónához ebben a pillanatban?
1: Hát ha, ha azt a azt az álláspontot képviseljük, amit kormányzati oldalról látunk, akkor egyértelmű, jó, hiszen egy, egy magasabb fokú szuverenitás felett eh, operálunk.
0: Lásd a görög példa, ahol ahol volt euró és milyen gazdasági. Na jó, hát itt tartunk, akkor legyünk optimisták 2024-re. Gazdasági föllendülés, erősödik a forint, csökken az infláció. Most nem látják kisimre a arcát. Legyünk optimisták.
1: Ön lehet optimistén, sajnos az infláció és a gazdasági növekedést tenni Magyarországa kapcsolatban. Nem tudok optimista lenni, de ne, ne, ne legyen igaz. De
0: legalább jobb év lesz, mint a 2023-as. Valam, valamit ki kell húzni.
1: Összességében talán jobb év lesz az első negyed évre, én azért még eléggé gyenge számokat látok. Összességében legyen jobb.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Kis Imre ellenző közgazdász a Manimund.hu ügyvezetője volt. Technikus kollégám Fülöp Csaba, a szerkesztő Sájandrás. András. Köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.